0: 郑州通报幺二零延误救治大学生事件，涉事调度员被开除，市卫健委副主任等多人被处理。但网友对于调度员的追责问题提出了一些疑问。那么，接线员在法律上有哪些责任？是否有加强其责任的必要？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。而这个事情是昨天晚上郑州市卫健委发的消息。事情源头呢是五月十七日，河南大学大三学生。小鹏身体不舒服的时候给幺二零打了电话求助，结果幺二零到得很不及时，用家属的话说是迟到了近两个半小时。后来小鹏抢救无效，不幸去世。那么根据郑州市卫健委发布的信息呢，紧急医疗救援中心接线员张真颖对急症患者病情判断有误，未能及时调派救护车，业务不熟练，处理复杂问题能力不足啊。因为这个医疗急救行业我不太了解，我没办法评论这个结论本身。啊、呃！但是张真莹本人呢，现在是被开除了。他的一串领导，一直到卫健委分管领导都被处分。那么有人就质疑说呢，为什么这张真莹只是开除呢？人家可都是已经失去生命了。呃，由于这个通报呢是卫健委发的，作为行政主管部门，最重也就是给他开除。那么对于他的这个追责问题呢，实际上我觉得分成民事和刑事两块。民事这边相对清晰啊，他的过错显然是跟小鹏的死亡有直接因果关系。呃，但是他这个属于职务行为，所以呢，民事索赔主体应该是紧急医疗救援中心，他本人应该是承担连带责任。刑事这边其实有点麻烦，有人质疑说这是不是医疗事故罪，但是这个罪名主体是医务人员，一般认为呢是医生、护士、药剂师啊、呃，以及这个主管部门批准开业的个体行医人员。呃，这个张真莹恐怕还够不上。那么有人提出是不是玩忽职守罪？这个以前确实有110接警员因为这个类似的问题吧，被追究玩忽职守罪的情况。但是问题在于呢，警方的110接警员算是正式执行公务，因为警方的工作是公务嘛，那他是可以被认定为国家机关工作人员。但这个120了，你不是执行公务，所以呢，不能算是这个国家机关工作人员，他就不能用这个罪名来套了。那么有人提出是不是，哎，过失致人死亡啊？这个问题就在于说，小鹏的死亡原因相对复杂，他并发的这个过程中，他可能有本人身,身体的原因啊。学校宿舍管理人员的原因啊，包括可能他父母的原因啊，同宿舍其他的这个同学的原因啊，还有当时的交通情况呀、啊，现场施救人员的措施的情况，啊，这都有可能产生影响。那么主观上，张真影能否说预见到说小鹏的死亡，这个也是一个问题啊。那么根据刑法疑罪从无的原则呢，如果不能排除其他的各种可能性，这个会是有争议的啊。其实我觉得啊，张真影的行为符合我们对过失危害公共安全罪的理解。呃， 其所处的是一个跟公共生命健康安全非常相关的这种机 构， 而他 呢， 并不是说跟小鹏有 仇， 故意不给他转叫 车， 而是他主观属于疏忽大意或者轻信能够避 免， 客观上不按照规章制 度， 这种行 为， 我认为其实是对不特定主体这种不负责任的行 为， 威胁的是全郑州可能打幺二零求助的人的安 全， 构成了对公共安全的危险 性， 而且 呢， 小鹏的死亡结果 呢， 显然跟这个危险性有一定的因果关系。那如果构成以过失危险方法危害公共安全，依法是判处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。当然，是不是能这么理解啊？这完全是我个人看法，最终要司法机关来确定。那、呃、其实我个人认为啊，目前对于这种公共服务机构的工作人员，尤其是涉及到生命财产安全的一些机构工作人员的法律责任，是应该重新考量的。我觉得现行法律在这方面可能不是很清晰吧。呃，立法层面似乎应该考虑加强一下，是不是有必要增设一个非国家机关工作人员玩忽职守罪，或者说紧急救助救援人员玩忽职守罪？这个是我瞎想的，但是我觉得是不是可以往这方向考虑一下？以上是我对120接线员追责问题的一个分享，个人浅见，难免说漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。